1: está basado en el Salmo 27, el versículo 4, que dice lo siguiente. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El, el tema de este día lo hemos titulado Una Sola Cosa. Ese es el tema que nos ocupa basado en este texto. Ahora, estimado oyente, si pudieras pedirle una sola cosa a Dios, ¿qué le pedirías? Bueno, una madre posiblemente le pediría a Dios por su hija que se ha descarriado y le pediría que Dios en su misericordia regrese a su hija al hogar. Un hombre oraría para que gane su equipo de fútbol favorito. Un estudiante oraría para conseguir una novia. Un niño oraría para que Dios este, le conceda un celular de última generación. Un comerciante le pediría a Dios por éxito en su negocio. Estimado oyente, todas estas oraciones son oraciones egoístas porque giran a nuestro alrededor. Mis deseos, mis necesidades, y mis sueños, oramos egoístamente cuando nos concentramos solo en lo que queremos que Dios nos dé. Pero noten, David el salmista, el dulce cantor de Israel, le pidió a Dios solo una cosa. Él no ora por la victoria sobre sus enemigos o porque haya paz en su reino. Tampoco ora este, para que los problemas se vayan de su reino. Solo le pide una sola cosa a Dios y le dice, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Estimado oyente, ¿por qué es la única petición de David. Dice, una sola cosa le pido a Dios. Bueno, porque lo más importante en la vida del rey David no era la victoria sobre sus enemigos o la paz eh, social y económica en su reino, ni siquiera el fin de los problemas. Lo más importante para el salmista este Para él lo más importante ni siquiera era su salud, ni la riqueza, ni el poder. Lo más importante en su vida era su comunión con Dios. Por eso a David se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que entendía el corazón de Dios porque le gustaba siempre estar en su bendita presencia. Lo más importante para él era tener una buena relación con Dios. Su mayor temor era no ver el rostro de Dios. Vea usted el versículo 8 y 9 de este mismo capítulo. El salmista le dice a Dios, mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Como usted puede notar, querido amigo, la idea de David, la idea de, de perder la comunión con Dios, trajo angustia al alma de David. «No escondas de mí tu rostro», le dice al Señor. No, «No me rechaces ni me desampares incluso». Un momento sin Dios es peor que cualquier otra cosa que pueda suceder. El dulce cantor de Israel, David, el salmista, el autor humano de este salmo, este, él era un hombre apasionado de su relación con Dios. Esto es muy obvio, estimado oyente. David siempre quería pasar tiempo en la presencia de Dios. Recuerdo las palabras de aquel gran predicador metodista, Juan Wesley, que Dios usó para que hubiera un gran avivamiento en, en la Inglaterra del siglo XVIII. Él decía que tenía una pobre opinión de aquel cristiano que oraba muy poco. Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, él este, decía que eh, él oraba cuatro horas diarias, ¿sí? Cuatro horas. Eh, él se las pasaba en la presencia de Dios, ¿sí? Este, entonces vemos nosotros que David quiere estar en la casa de Dios. Ahora, estimado oyente, una cosa que queremos destacar es la siguiente. En los días de David, eran los sacerdotes quienes moraban en la casa de Dios. El rey David deseaba haber sido uno de ellos. Su deseo era asistir constantemente al servicio de Dios. Anhelaba ver el fin de las guerras en las que estaba involucrado, Verso 6, no para poder vivir a gusto en su propio palacio, sino para tener el tiempo y la libertad de asistir a la casa de Dios. Estimado oyente, tenga en cuenta que este debe ser el deseo de todos los hijos de Dios, el deseo de estar en la casa de Dios. Lamentablemente, hoy en día, muchos cristianos ya no quieren estar en la presencia de Dios. Esto es una síntoma de apostasía, de desgracia. Pero vean ustedes el verso 4, el, el deseo de David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo ahora estimado oyente miren David este rey de Israel pide vivir en la casa de dios no para entretenerse no para que para ser visto sí sino para escuchar, ni siquiera para escuchar buena música o buen canto. Da, David pide estar en la casa de Dios, no para gozar de las fiestas y, y los convivios. No, no, no. David pide vivir en la casa de Dios para contemplar la hermosura de Jehová. Ahora bien, ¿qué quiere decir David cuando habla de ver la hermosura de Jehová? ¿En qué se ve la hermosura de Jehová en el templo cuando uno va el domingo para adorarle? ¿Qué significa ver la hermosura de Jehová? Bueno, estimado oyente, este, lo que significa en primera instancia es que para David Dios era el deseo más grande de su corazón. Lo que significa ver la hermosura de Jehová es que David quería meditar en Dios. Y en sus atributos, en su naturaleza, en las grandes obras de Dios. Por ejemplo, cuando se llevaban estos animalitos para ser sacrificados, allí en el atrio del templo estaba el altar de bronce donde se sacrificaban los animalitos, ¿sí? Y venía un judío con su animal para ser sacrificado. No que el judío tenía fe en ese animal, que iba a ser uh, crucificado, que iba a ser sacrificado. No, la idea es esta, que estos sacrificios, estos animalitos que eran sacrificados, este, representaban o simbolizaban al Hijo de Dios muriendo por nuestros pecados. Ahora, este, la santidad de Dios exige este el castigo de nuestro pecado, la justicia de Dios exige el castigo de nuestro pecado. La ley de Dios que es justa, dice el alma que pecare, esa morirá. Cuando David miraba cómo los judíos llevaban sus animalitos al sacrificio, allí él contemplaba la santidad de Dios. Cuán santo es Dios que no tolera el pecado. ¿Cuán justo es Dios que, que no pasa por alto nuestras transgresiones? Y al mismo tiempo, él contemplaba la bondad y la misericordia de Dios, porque cuando este eh, sacrificio se terminaba, era aceptado por Dios. Ahí se miraba la misericordia, la bondad, el gran amor de Dios. Este David miraba en el templo la misericordia, la gracia, la luz de Dios, su misma salvación, porque él mismo era consciente de su pecado y él mismo sabía que era necesario acercarse a Dios, no con las manos vacías, sino había que llevar un cordero o este un animal para que fuera sacrificado como un. Símbolo del Hijo de Dios muriendo por nuestros pecados. Ahora, estimado oyente, esa enseñanza, eh, Dios mismo se la enseñó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ahí en el capítulo 3 este, del Génesis. Y ustedes recordarán cómo nuestros primeros padres, cuando pecaron, trataron de cubrirse con hojas de higuera que representan nuestra propia justicia, nuestras buenas obras pero allá por el versículo 19 al 22, Dios los cubre a nuestros primeros padres con, con uh, túnicas de pieles, es decir, hubo un sacrificio. Dios les enseñó a nuestros primeros padres la manera en que el hombre y la mujer debemos acercarnos a Dios y era a través de un sacrificio por nuestros pecados. Y, y este sacrificio lo que indicaba en primer lugar, que la salvación es un don de Dios. sí, Y también en segundo lugar indicaba que la salvación iba a ser a través de un sustituto, que vendría un salvador que iba a dar su vida en rescate por nuestros pecados. sí, Y que la salvación iba a ser a través de derramamiento de sangre. Por eso, cuando los judíos iban al templo para ofrecer sacrificio por su pecado, no es que tenían fe en ese animalito que iba a ser sacrificado, sino que ese animalito era un símbolo del Hijo de Dios muriendo por nuestros pecados. Por eso cuando uh, Juan eh, el Bautista ve venir a Cristo en Juan 1.29 exclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, estimado oyente, esto es lo que David quería decir con, eh, quería decir con el hecho de ver el rostro de Dios. Sí, ahora se acuerdan de María, la hermana de Lázaro y de Marta allá en el Nuevo Testamento, que se sentó a los pies de Cristo para escuchar su bendita palabra. Una cosa decía David: le pido a Dios y no solo le pido, sino que la lo busco, ¿verdad? Lo, lo buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Estimado oyente, si la belleza de Dios era perceptible en el culto judío, ¿cuánto más debe serlo para nosotros el día de hoy que estamos bajo el nuevo pacto? ¿Cuánto más debe ser perceptible la presencia de Dios en el templo de Dios para nosotros que estamos en el evangelio de cristo david contempló los atributos de dios solo bajo tipos y sombras sí pero nosotros las contemplamos reflejadas en jesucristo que es el cumplimiento de estos tipos y estas sombras y estos símbolos no vemos toros y cabras sino al mismo Hijo de Dios ofrecido en sacrificio por nuestros pecados, allí en la cruz se deja ver el gran amor de Dios, la gran misericordia de Dios, la justicia de Dios, la ira santa de Dios, la santidad de Dios. Juan el Bautista fue el más grande de los profetas del Antiguo Testamento pero a pesar de lo grande que era, Cristo dijo que el más pequeño en su reino, en el Evangelio, es mayor que él, Mateo 11:11. 11. Vemos que por la virtud de este sacrificio vicario de Cristo, Dios está tan reconciliado con nosotros que no ve iniquidad en nosotros. Este, porque viéndonos con vestidos de la justicia, vestidos, viéndonos como vestidos de la justicia de Cristo, ¿verdad? Nos ve tan limpios porque la justicia de Cristo nos es imputada cuando creemos en el Hijo de Dios. Además, estimado oyente, Jesucristo intercede por nosotros. Él es nuestro gran sumo sacerdote. No debemos permitir que ningún asunto insignificante nos separe de nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, todo verdadero creyente puede decir con certeza como el salmista allá en el Salmo este, 63, 1 y 2, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te desea en tierra seca y, y sedienta, donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he visto en el santuario. Estimado oyente, si un día vamos a estar con Cristo por toda la eternidad disfrutando de su gloria, ¿por qué entonces no procurar desde ahora? pasar más tiempo con Él en el presente. Hasta ahora hemos visto los problemas y temores de David. Hemos escuchado su única petición este, de estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Hemos visto la importancia de su relación con Dios. Él era el hombre conforme al corazón de Dios que se deleitaba en la presencia de Dios. Hemos visto la hermosura del Señor. Pero déjame ahora, estimado oyente, pasar de David a ti. El verso 4 dice, una cosa le he pedido al Señor. Solo una cosa que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Yo te pregunto, ¿es esta tu oración de cada día, estimado oyente? ver el rostro de Jehová, experimentar su presencia en el santuario cada domingo? ¿Es este el deseo de tu corazón? ¿Quieres una relación con Dios en Cristo más que cualquier otra cosa en tu vida? Si este es el deseo de tu corazón en este día, entonces, estimado oyente, di como el rey David, ¿sí? en el versículo 1 de este Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De nadie? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De nadie? Una vez que tienes a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu alma, nada más importa. Una vez que te has encontrado con el Cristo resucitado, que es el rey de reyes y el señor de los señores, no tienes por qué temer a la muerte, al cáncer, a los enemigos de tu alma. Una vez que el Señor Jesucristo es el Señor de tu vida, el rey de tu vida, el salvador de tu vida. Estarás a salvo y seguro hoy y por toda la eternidad. Queridos hermanos en Cristo, en este día les insto con todo mi corazón a que aprendan la lección de David. Ven al Señor Jesucristo sí, y recíbelo como el Señor y el Salvador de tu alma. Ven a la casa de Dios cada domingo. Y si es posible, los servicios entre semana. Habita en la casa del Señor, porque tu crecimiento espiritual, estimado oyente, no se va a dar en tu casa. Nuestro crecimiento espiritual siempre se va a dar en el contexto de la iglesia, no fuera de la iglesia. Por eso, ven a la casa de Dios. Planea con anticipación el venir a la casa de Dios. Desde el sábado ya debes tener todo listo para el domingo. Desde el sábado eh, debes tú anunciarle a tus amigos y familiares que si llegan a visitarte el domingo por la mañana, este, tú vas a ir a la casa de Dios y que les invitas a que, a que te acompañen. Si tú dejas de ir a la casa de Dios porque te cayó visitas, tú estás mandando un mensaje negativo a tu familia. Le estás diciendo a ellos que, que ellos son más importantes que tu relación con Dios, ¿sí? Por eso hay que invitarles. Si no quieren ir, bueno, déjalos en tu casa y diles que cuando regreses de, de adorar a Dios y de ver su hermosura, entonces les vas a atender a ellos, ¿sí? Pero hay que prepararnos. Desde el, el sábado, ¿sí? Prepararnos, eh, hacer los preparativos de la ropa que vamos a llevar, este, hacer todo preparativo para llegar a tiempo a la casa de Dios y venir a la escuela dominical y venir al culto de adoración y ver la hermosura de Jehová, decía David, para inquirir en tu templo, para saber más acerca de ti. Por eso, estimado oyente, tu. Crecimiento espiritual se va a dar siempre en el contexto de la iglesia y no fuera de la iglesia, ¿sí? Este cuando vayas a la casa de Dios, apaga tu celular. Ponlo en silencio, ¿sí? Para que no estés interrumpiendo. Sí, eh, por reverencia a la casa de Dios y concéntrate en los himnos que se cantan, en las lecturas de la palabra de Dios que se leen y sobre todo en el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Y te aseguro, vas a contemplar la belleza de Dios. Busca a Dios, este con todo tu corazón, aún en el día de la angustia. Y Dios, se mantendrá seguro en su morada, dice el salmista. Así que, estimado oyente, lo que hemos aprendido es que lo más importante en la vida de un cristiano es tu relación con Dios, ¿sí? Es el tener una comunión íntima, personal, progresiva con Dios. Tu, tu vida devocional, ¿sí? Y tu comunión con Dios en el santuario. Debe ser no solamente un gran deber el ir a la casa de Dios, sino un gran privilegio de ir a la casa de Dios para contemplar la hermosura de Jehová. Oh, estimado oyente, este ojalá que de hoy en adelante esa sea tu meta. Sí, Número uno, nadie se va a interponer en mi comunión con Dios, mi comunión con Dios será algo muy, eh, muy prioritario, muy íntimo. Sí, este yo recuerdo a mi madre que siempre se levantaba en la madrugada como a las cinco de la mañana para empezar a orar por las diferentes necesidades del pueblo de Dios, por las diferentes necesidades de la familia. Este También tenía un tiempo de, de acciones de gracias en su oración, un tiempo de adoración. Alababa al Señor cuando oraba eh, desde muy temprano. Bueno, estimado oyente, nuestra comunión con Dios debe ser una gran prioridad. Y el ir a la casa de Dios, no solamente un gran deber, sino un deleite. Porque allí vamos a contemplar la hermosura de Jehová. Allí vamos a crecer en el temor de Dios, en conocimiento de la palabra de Dios, en santidad, este, en gracia. Estimado oyente, este, Dios manifiesta su presencia de una manera muy real en el santuario. Así que eh, debemos seguir el ejemplo del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios y hacer de nuestra comunión con Dios una prioridad. De hecho, el mandamiento más grande es que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, estimado oyente. Y Dios merece ocupar el primer lugar en nuestras vidas y nosotros debemos enamorarnos de este Dios que nos crió, que nos sustenta, que nos ha redimido, que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en nuestro lugar, en la Cruz del Calvario. Y así y así hacer posible nuestra reconciliación con este Dios Santo y así poder tener una comunión íntima con este Dios a través de su Hijo. Y, y esto es una experiencia gloriosa, estimado oyente. Así que les animamos para que este, busquen a Dios y sigan el ejemplo de, de, del rey David. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para aprender más Acerca de su carácter, acerca de sus obras, acerca de sus maravillas en el santuario de Jehová, en el santuario de Dios, en esa iglesia, ese templo que al cual tú vas, ¿sí? Este, acércate con reverencia, con gratitud a la casa de Dios y ora por tu pastor para que Dios lo use en la predicación, ora por los himnos, el culto de adoración, que puedan experimentar la presencia de Dios de una manera muy real en sus vidas. Estimado oyente, hemos llegado al final de este programa. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios, este y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas, hasta la próxima de la serie. Que el Señor les bendiga ricamente y hasta la próxima.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia.